0: Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Usmievam sa preto, lebo je tak vidieť, že je prázdninový čas. Veľa našich ľudí, ktorí tu chodia, pravidelne sú preč, či už na semfeste alebo na dovolenkách, ale vidím tu medzi nami neznáme tváre našich milých náštevníkov, ktorí prišli a ktorí teda chcú opäť na dovolenke pravdepodobne tu u svojich rodín, v banskej Bystrici, takže vás srdečne vítame medzi nami. Verím, že Pán Boh sa k týmto službám Božím prizná, že ich požehná. Témou dnešnej nedele je, že máme cieľ. My, kresťania, máme cieľ, aj keď cesta k tomuto cieľu je úzka a trnista ale vďaka Bohu za to, že tento cieľ máme. Potom nakázne poviem, že prečo som si práve túto tému vybral, ale teším sa, že teda môžeme tu byť spoločenstvo tých, ktorí vedia, kam idú. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, začneme predspevom Najsvetejší. Najsvetejší Budeme spievať pieseň 212. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Milosrdný oče náš nebeský, spravuj prosíme naše srdcia duchom svojim svetým, aby sme boli milosrdní k svojim blížnym tak, ako si ty milosrdný, k nám, hriešnikom, premožná z toho starého človeka, ktorý vie iných súdiť, potupovať, báji odsudzovať, bez ochoty k odpusteniu, lebo zabúda na to, že sám je hodný odsúdenia a bez tvojho nekonečného milosrdenstva musel by väčšine. Zahýnúť, prebuď nás k úprimnému pokániu ono nás privedie k nepokriteckej láske voči všetkým ľuďom. A kej nás naučil Tvoj milý Syn a náš Spasiteľ, ktorý neprišiel odsúdiť svet, ale ho spasiť časne, i amen, amen, amen. Poprosím brata Jozefa a sestru Vierku, aby nám prečítali biblické texty a
1: potom brata vlada o modlitbu. Budem čítať z Izajaša, kapitola 65, verše 17 až 19 a 24 až 25. Lebo aj hľa, stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať ani na mysel neprídu. Ale jasajte a radujte sa na väčšie veky z toho, čo stvorím. Lebo aj hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasám nad Jeruzalémom a zaradujem sa nad svojim ľuďom. A nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Skôr ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Vlk s jaagniaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať, a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom svo- mojom svetom vrchu, vrávi Hospodin.
2: Druhý list Salomonickým, kapitola 2, verše 13 až 17. My však sme povinni vždy ďakovať Bohu za vás, bratia, páno milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvetil duchom a obdaril vieru v pravdu. Na to vás aj povolal našim zvestovaním Evanília, aby ste dosiahli spásu nášho pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne, alebo listovne. Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a otvrdzuje ich v každom dobrom slove a skutku. Amen.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
3: Hospodine oče, Ty, ktorý si skala nášho spasenia, pred tebou sa skláňame s chváľou, dobrolečením. Vyvyšujeme Tvoje sveté meno. Panie, voláme k Tebe i v tento tu, v tomto chráme, aby sme vyšli a kráčali po ceste spasenia, našli zalúbenie v Tvojom slove, v Tvojej církvi, tak sa v jednote ducha a vozvesku pokoja Modlíme sa za církev Kristovu, modlíme sa za tento národ, za všetkých prítomných, ale aj tých, ktorí počúvajú tieto bohoslužby cez rozhlas. Modlíme sa, Pane, za rodiny, za radosť a pokoj i v tomto čase letných prázdnin za naše deti, za tých, ktorí vedú svoje rodiny bohabojne po cestách spravodlivosti a zbožnosti nech je požehnané Tvoje meno, nech sú požehnané dnešné bohoslužby na chválu nášho nebeského Otca v tom mene Ježíša Krista. Amen. Amen.
0: Budeme spievať pieseť 551. Dnešné Evangelium Ježiša Krista, napísal evanielista Lukáš v 6. kapitole: Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš otec. Nesúťte, nebudete súdení, Nepotupujte a nebudete potupení, odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané mieru dobrú natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú, dajú vám dolona. Lebo ako meriate, takou vám bude namerané. Povedal, im aj podobenstvo, či môže vodiť slepý slepého, či nepadnú obaja do jamy. Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebádáš brvno? Ako môžeš povedať bratovi, brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku. Pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka. A potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.
4: Závajte osporníte,
0: aleluja. Budeme spievať pieseň 461. Ďakatí, pane, za čas, ktorý nám dávaš, že môžeme byť zhromaždení v našom chráme. A tak ťa prosíme láskavo o tvoje požehnanie pre tento čas. Prosíme ťa, aby si ty nás sprevádzal a viedol, aby sme neodišli bez tvojho požehnania, aby nikto z nás neodišiel bez teba z tohto kostola. Amen. Ostaňte z úcty Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo z listu Apoštola Pavla Filipským, kde v 3. kapitole v 13. a 14. verši čítame. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, všetci tomu rozumieme a všetci to dobre vidíme, ako sa myslenie Ľudí, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci pomaličky, ale isté vzdialuje akejkoľvek kresťanskej tradícii alebo kresťanskému zmýšľaniu. A že aj tie normy správania, ktoré kedysi boli dané a určované církvou, tak samozrejme sú stále pre ľudí, ktorí sú mimo, Cudzie sú stále viac a viac cudzie. Je iný zaujímavý fenomén, že častokrát toto pohanské, nekresťanské zmýšľanie preniká aj do církvy. Ale nechcem dneska o tomto rozprávať. Chcem hovoriť o jednej veci, ktorá ma zastavila a veľmi zarazila. Ja to teraz presne neviem citovať, lebo žiaľ som si to nepoznačil, ale keď pôjdete cez pojedete z mesta, autom alebo autobusom okolo tej zastávky, ktorá je na huštáku, tak tam je nejaké také zaujímavé heslo, ktoré ma teda oslovilo, ktoré znie zhruba takto. Nie je dôležitá, není dôležitý cieľ, ale dôležitá je cesta. A na tej ceste si uží a proste využijú tú cestu pokiaľ na nej sí. A tak, keď som to si to prečítal, teda toto heslo, všimnite si ho, keď pôjdete okolo, ak ste už konec zaregistrovali, tak som si zrazu uvedomil, ako ďaleko je tento svet už od všetkého, čo je kresťanské. Pre mňa je to úplne nepochopiteľné a úplne nepredstaviteľné, a priznám sa, že nepochopiteľné aj pre tých, aj z pohľadu tých ľudí, ktorí neveria, že proste nemať žiaden cieľ a žiť len pre cestu, teda pre prítomnosť práve pre tento deň, že práve teraz je dôležité, aby som sa mal dobre, aby som si užil aby som tu ukázal svoju ľudskosť, možno svoju humanitu, možno dobré veci. Ja myslím, že sú tam myslené na nejaké dobré stránky človeka. Tak som si povedal, tak toto je naozaj niečo, čo je veľmi úbohe. Čo je naozaj, čo svedčí o tom, že v skutočnosti ľudia, ktorí sa vzdali viery v Boha, alebo ktorí sa viery v Boha vzdávajú tak vlastne nezostáva im nič iné, nič iné, iba uchmatnúť tu, počas tohto pozemského života, všetko dobré a čo najlepšie si užiť, a čo najlepšie sa mať a čo najpríjemnejšie tento život prežiť. Ja vôbec netvrdím, že všetci títo ľudia, ktorí sú neveriaci, túžia po hedonizme, túžia po neviem, akých rozkošiach a po neviem, akých, ja neviem, čím všetkým všetkých nemravnostiach, ale proste nezostáva im nič iné, iba tu, na tomto svete, mať sa dobre a mať sa príjemne. A urobiť všetko preto, aby tu nejaký ich život získal zmysel, aby ho naplnili, aby mu dali nejaký obsah, a aby proste ta cesta, pokiaľ sú tu na, tejto, na tomto svete, pokiaľ tu žijú, aby bola čo najlepšia. Pán Ježiš hovorí, že je široká cesta a úzka cesta. A hovorí, tí, ktorí idú po tej širokej ceste, teda, že si vybojujú ten obrovský mantinel, že si tu naozaj urobia ten život bohatý, príjemný a urobia si ho, ja neviem, možno aj zmysluplný zo svojho pohľadu. Takže hovorí Ježiš o týchto ľuďoch a o tejto ceste, že nemá cieľ, že končí v zatratení. Že táto cesta nikam nevedie. A čo je cesta, ktorá nikam nevedie? Možno, že vy starší si pamätáte, ako sme s nadšením pozerali v druhej polovici 80 rokov, film Pokánie od Eichmatova, neviem, či Čingis alebo, Ching, alebo Chingis. neviem, nejako, to je to proste nejaké meno nejakého spisovateľa z Turkmenistanu alebo, alebo z Kyrgyzstanu, ktorý proste, je to nádherný film, ktorý teda Gorbačov dovolil, alebo natočený, a práve tento film sa končí tým, že ženy vyrábajú, vyrábajú torty, na tie torty dávajú kostoly, kostol, ktorý komunisti zbúrali, kde si na návrši, ale oni stále cítia nejakú lásku k tej cirkvi, lásku k tomu kostolu a sedí tam nejaký taký, taký proste hulbát, ktorý berie uh, tie kostoly z marcipánu a napcháva sa nimi. A celý ten film končí to otázkou. čo je cesta, ktorá nevedie do chrámu? V podstate, ktorá nikam nevedie. A viete, je vedľa toho tá úzka cesta, o ktorej Ježíš hovorí, cesta, ktorá hovorí, že nie je cesta cieľom. A nie je cesta zmyslom života. Ale ktorá hovorí o tom, že je to cesta, na ktorej môže človek zažiť mnoho ťažkostí, mnoho problémov, mnoho strádania. A keď by sme sa teraz začali rozprávať, vôbec nepochybujem o tom, že by sme si vedeli povedať, koľko sklamaní, koľko strádaní, koľko nemocí, koľko, koľko sklamaní sme prežili proste vo svojom živote. A to prežívajú všetci. To neprežívajú iba kresťania. Všetci ľudia bez rozdielu aj tak nedokážu naplniť svoje túžby a svoje potreby tu na tomto svete. Nech robia čokoľvek. Viete, toto je naozaj diabolské mámene, ktoré hovorí, že cesta je dôležitá. Ani náhodou. Ani náhodou. Ak je niečo na ceste dôležité, tak je to len to, aby sme si zachovali svoju vieru. Aby sme si zachovali jasnú víziu cieľa. Pretože ten cieľ, ktorý máme pred očami a o ktorom hovorí tu aj Pavel, to je tá skutočná domovina, kam môžeme prísť. Kam nám Boh chce z celého srdca nám praje, aby sme došli. A robí všetko preto, aby sme tam došli. A to preto, že potom v tej domovine, tam potom budeme žiť na veky a tam potom sa naplnia všetky naše túžby. Všetko to, čo sme tu na tomto, o čom sme na tomto svete snívali. To je ten rozdiel. To je ten rozdiel. A viete, čo je zaujímavé? Zaujímavé je, že keď máme pred očami tento cieľ, ktorým je Nebeské kráľovstvo, tak náš pozemský život tu na tejto zemi, ktorý bude trvať koľko? 50? 80? 98, 103 rokov, alebo 45, ale ktorý sa raz skončí, tak tento život má vtedy zmysel. Život má zmysel len vtedy, keď má cieľ. A to platí úplne normálne. Preto sa čudujem takýmto heslám. My fanúšikovia cyklistiky sledujeme Tour de France, viete to sú najväčšie cyklistické preteky, ktoré sa každý rok robia, organizujú teda na svete. A teraz si predstavte, že pustia cyklistov a povedia, máte prejsť 200 kilometrov. Tak všetci by sa na nich dívali, na tých organizátorov, aby sa pýtali, no dobre, 200 kilometrov, ale kde? Na východ, na západ, na sever, na ju, kam? Do hvor, k moru? Musí byť daný cieľ. Musí byť povedané, že musíš sa dostať tam, do tohto mesta a musíš prejsť touto cestou, pretože ak takto nepôjdeš, tak do toho cieľa neprídeš a ak do toho cieľa prídeš inou cestou, tak budeš diskvalifikovaný, pretože si nešiel tou cestou, ktorou si ísť mal. Však je to úplne normálne. Úplne normálne to patrí k ľudskému životu. Nedajme sa oklamať, toto je naozaj niečo zaujímavé, ako diabol rafinovanie ľudí klame. Ako rafinovanie ľudí podvádza a ako sa snaží ľudí presvedčiť, že cesta je dôležitá. A ja viem, že mnohí môžu mi oponovať, pretože tá cesta je obalená nádhernými, krásnymi slovami, nádhernými heslami, nádhernými a znešenými myšlienkami o demokracii, o slobode, o ľudskosti, o humanite... A o tolerancii. Ja neviem, čo len chcete. Tam všetko v diabol nabalí, ale to je nič. To je nič, pokiaľ nemáš cieľ. To všetko nemá absolútne žiaden zmysel. Pavel v našom texte hovorí, že zabúdam na to, čo je za mnou, viete? A keď prečítajte si doma celú tú tretiu kapitolu, listu Filipským, Pavel hovorí o tom, kto bol, kto bol v minulosti. A on nebol hoci kto. Pavel tu píše, bol som žít z pokolenia Beniaminov, Hebrej z Hebrejov, bol som farizej, vyučený pri nohách Gamalielovi, mal skvelu, naštartovanú absolútne skvelú kariéru v izraelskom národe. A okrem toho, ako bonus mal ešte rímske občianstvo, a pravdepodobne jeho rodina bola aj celkom movita, keďže mohol starzu ísť, študovať do Jeruzalema a očividne je cítiť z jeho lysov, že bol vysoko vzdelaný a bol vysoko Teda múdry a inteligentný človek, ktorý mal na to, aby dosiahol naozaj vysoké méty, aby dosiahol prominentné a dominantné postavenie vo svojom národe a možno, že aj v rámci Rímskej ríše. toho vie? Mal dobre to našlapnuté v živote. A stačilo, a aj ksel tou cestou, viete, však kresťanu začal likvidovať, chcel očistiť svoj národ od, od týchto zločincov a týchto sektárov. A viete, čo stačilo? Že stretol sa s Ježišom pri Damašku. Stretol sa s Ježišom. A potom o pár rokov na to píše, že na to, čo bolo, na to už nemyslím pretože mám cieľ pred očami. Krista Ježiša, spasiteľa mojho pána a záchrancu. Všetko ostatné je smeť. Všetko ostatné už nemá zmysel a cenu. Tak pamätajme na to. Pamätajme na to. Že nedajme sa oklamať, že treba tu na tomto svete uh, tak, žiť tak veľmi príjemne, dobré spravodlivo a tu sa usilovať o neviem, aké veci. Tak ja nevravím, že tu máme proste žiť s vyloženými nohami. Len chcem povedať, že nemôžu byť tieto veci cieľom. Tieto veci, alebo tieto prostriedky, alebo tieto znešené myšlienky môžu byť maximálne iba prostriedkom k cieľu. Nikdy cieľom. Nezamieňajme si prostriedky a cieľ. Nedajme sa oklamať, že tieto prostriedky, tieto vznešené hesla, ktoré vymýšľa tento svet, sú už tým skutočným cieľom. Nie sú a nebudú. Ako kresťan rád sa zapájam do aktivít, občianských aktivít v okolí. Vždy sa teším, keď vidím, že ľudia sú prídu a upracujú park a že môžem sa aj ja na tom podielať, aspoň trochu. Veľa toho ja teda neurobím, ale aspoň trochu. Viete... Je to super, ale toto není cieľ. To je iba prostriedok. Aby som tu mohol príjemne žiť, pokiaľ neprídem do skutočného cieľa. To je celé. To je celé. Bratia a sestry, k tomu sme povolaní. A k tomu sme volaní, aby sme my, kresťania, mali cieľ, a aby sme o tomto cieli hovorili, a viete, keď získam a keď je pre mňa úplne jasné, že mojim cieľom je nebeské kráľovstvo, kde mi môj pán a spasiteľ chystá príbytok aj mne, aj tebe, každému jednému z nás, tak potom sa stane úplne samozrejmosťou, že aj v tomto pozemskom živote si môžem stanovovať ciele, také dielšie ciele. Teda, že žiaci, že úspešne skončím školu, že úspešne završím nejaké štúdium, že docielim to alebo to aj v živote, alebo, alebo aj v práci. Prečo nie? Nie som vôbec nič, nemám nič proti týmto cieľom. Len nehovorme o tom, že toto je ten definitívny a ten skutočný a ten pravý cieľ. Pretože ak toto si povieš, ak si takúto metu vytýčiš, že niečo na tomto svete ktorý je pominutelný, je niečo definitívne pre teba, tak potom nie si skutočne ešte na dobrej ceste. Si na také nejakej inej ceste, kde si chceš spríjemniť život. Teda na ceste, o ktorej Ježiš hovorí, že je široká. Pre nás je určená úzka a trnistá cesta. Utrpenie a bolesť prináša nové veci to nakoniec je zaujímavé, že vedia aj múdri ľudia zo sveta. A my kresťania máme takto žiť. Tak vďaka Bohu za to, že našim cieľom je Ježiš. Že môžeme zabúdať na to, čo je za nami, lebo máme cieľ pred očami. A môžeme bežať za tou odmenou, ktorú nebeského povolania Božieho ktorá je v Kristovi Ježišovi. Vďaka Bohu za to. Vďaka Bohu za to, že toto je pre nás určené, že toto je nám dané a že o tomto môžeme vydávať svedectvo aj svojim priateľom, svojim rodinným príslušníkom, ktorí nech sú prijať Boha, alebo svojim spolužiakom, alebo všetkým tým, ktorí si myslia, že nepotrebujú cieľ, alebo stačí, keď idú po ceste, a že tam sa majú dobre. Nestačí. Nestačí. Ježiš je našim jediným spasiteľom a jediným cieľom nášho života a nášho snaženia. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, páne, za dobré veci, ktoré z tvojej ruky príjmame a dostávame. A ďakujem ti, pane, že v tvojom povolaní je aj cieľ nášho života. A mať cieľ, tak to znamená, že to je naozaj niečo, čo dáva životu zmysel, čo mi pomáha vtedy, keď som chorý, keď som sklamaný, keď cítim sa byť zradený, keď prežívam akékoľvek trápenia a úzkosť. Cieľ. Nebeské kráľovstvo je stále predo mnou. Je stále pred nami. A daj, pane, aby nikdy to inak nebolo v živote nikoho z nás. Úplne chápem, že svet už tomu prestáva rozumieť a veľmi nechápe, že o čom vlastne rozprávame. A možno, že mnoho ľudí zo sveta už má predstavu, že fantazírujeme, ale... Proste o to nejde, čo si myslí tento svet. Dôležité je, že môžem s tebou prežívať radosť z toho, že som tvoje dieťa, ktoré ty miluješ a a po ktorom túžíš a chceš, aby prebývalo s tebou v tvojom kráľovstve na väčšné veky. A tak daj, pane, aby toto vedomie, táto viera, sa stala pre mňa realitou, pre nás všetkých realitou a skutočnosťou, aby sme sa jej pevne držali a za žiadnych okolností, či už vďaka výsmechu, alebo obavám, alebo, alebo nejakým takým iným posmeškárom, aby sme o tento cieľ neprišli. Vďaka ti teda, pane, za cieľ života, ktorý je život v tvojom kráľovstve s tebou, s mojim vykupiteľom a môjim pánom. Chcem ťa prosiť, páne, za tých, ktorí sú mimo nášho spoločenstva v dnešnú nedeľu. Ďakujem ti za tých, ktorí sú na sem feste, za tých pár desiatok ľudí, ktorí tam je. Tak daj, páne, aby si nielen užili tej pohody, ktorá tam je, ale aby aj načerpali mnoho duchovných, inšpiratívnych myšlienok, ktoré tam určite odznieli a odznievajú. Prosím ťa za tých, ktorí sú kdekoľvek inde na cestách, alebo nie sú tu možno zo zdravotných dôvodov, alebo možno aj z ľahustajnosti, tak prosíme ťa, pani, aby všetkým si dával to, čo potrebujú. To napomenutie, tak napomenutie, to povzbudenie, tak povzbudenie, to posilnenie, tak posilnenie. Tak ťa o to prosím, pane. Buduj nás ako jedno spoločenstvo, bratov a sestier, ktorí na seba myslia, ktorí sa majú radi a ktorým jedným na druhých záleží. Prosíme ťa, Pane, aj za nášho milého brata, ktorý sa týchto dňoch dožil pekného životného jubilea. Ďakujem ti, že je medzi nami a že môžeme sa tešiť a radovať s ním aj s jeho manželkou, že, že sú súčasťou nášho zboru. Prosíme ťa, Pane, o spoločenstvo, nie len teda u nás v radvaní, ale aj o spoločenstvo celej našej církvy, Prosíme ťa o náš národ, prosíme ťa o všetkých ľudí dobrej vôle a prosíme ťa o pokoj a mier vo svete. Ašte tak spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojich. Nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, otcu i synu, i duchu svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teraz po požehnaní nám zaspieva náš spevokov pieseň na oslavu nášho pána, ktorú radi spievali aj naši milí brat Štefan aj so sestrou Kamilkou. Nie je to pieseň pre vás, je to pieseň pre nášho pána, ale tešíme sa, že tuto pieseň ste radi spievali z celého srdca, tak chceme si ju dneska zaspievať spolu s vami. Takže nech sa páči. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostriha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov. Amen. Na budúcu nedeľu budú služby Božie v riadnom čase. Počas teda týchto prázdnin na budúci týždeň bude rodinný tábor na teplom vrchu. Takže nenájdete ma na fare. Ak by ste potrebovali nejakú pomoc farára, kľudne mi zavolajte ja vám sprostredkujem nejakú návštevu alebo čokoľvek nejakú službu, keď budete potrebovať od nejakého duchovného našej církvi. Dobre, teraz v záverečnej liturgii zaspievame prvý verš piesne 225, potom bude nasledovať Antifona 52 a po Aronovskom poženaní túto pieseň vyspievame do konca. Činiteľmi slova, hallelúja. Duchu a pravde pomodlíme sa. Uznávame, Pane Bože náš, že sme pre hriech stratili tvoj obraz, na ktorý si nás tvoril. Tvrdosťou srdca sme uškodili nielen sebe, ale aj celému stvorenstvu, ktoré spoločne vzdychá a spoločne bolestí až dosiaň. Prived nás i celé ľudstvo k poznaniu, že jedine návrat k Tebe môže zachrániť nás i celé stvorenstvo. Veď čo si Ty stvoril, všetko bolo dobré a všetko pokazila len ľudská zloba, bezohľadnosť a neposlušnosť Tebe. Nauč nás nežiť sebe, ale tebe pánovi a nedaj nám zabúdať, že za všetko sa budeme zodpovedať pred tvojou súdnou stolicou a že k náprave všetkého dôjde vtedy keď sa každé koleno skloní pred tebou a každý jazyk bude vyznávať teba jediného Boha, darcu všetkého dobrého na večné veky Požehná neho. a chráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i veční